Coming soon to a city near you, Vinitaly Roadshow. Have you ever wondered how to attend Vinitaly for free? Are you a wine trade professional interested in a sponsored trip to Vinitaly International Academy or Vinitaly, the Wine and Spirits Exhibition? Coming soon to Princeton, New Jersey, Harlem, New York, and Chinatown in New York City, Cardiff in Wales, London in England, and Roost in Austria. We'll be giving away our new textbook, Italian Wine Unplugged 2.0. Find out more about these exciting events and for details on how to attend, go to liveshop.vinitaly.com. Limited spots available. Sign up now. We'll see you soon. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Shinsa. Today's episode is part four of this seminar series held at Taormina Gourmet in October 2022. This is one of Italy's key enogastronomic events held annually in Sicily. Here, the professore talks about his new research and genetic modification and the future of wine in Italy. Vedete, l'altra proposta è quella della eh, sempre più in alto. Il cambio climatico ormai costringe chi può non tutti possono andare in alto, andare verso eh, ambienti dove le condizioni climatiche fino a qualche anno fa erano molto sfavorevoli, non maturavano mai le uve e adesso improvvisamente queste uve maturano e danno dei grandi vini. Io ho fatto questo esempio dalla Val di Sembra, guardate. Dunque, negli anni 80 si coltivava la schiava e il mulet turgao in basso, poi negli anni 90 e nel 2000 avete, andremo a 800-900 metri. Eh. Cioè la, 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 la progressione degli chardonnay, almeno per fare il pino neri, per fare i sommanti, è quella anche per il mille turgao. Allora, eh, cosa succede rapidamente in montagna o in quota? I fenomeni eh, sono valutabili in questo modo, vedete. Io ho messo cinque immagini che si riferiscono all'effetto eh, dell'altitudine eh, sui fenomeni vegetativi. Eh, eh, a è diciamo così a livello eh, 100 metri del mare e D è 800 metri nello stesso periodo qui siamo a metà aprile vedete la vita ha naturalmente dei fenomeni molto diversi questa è la cosa che conta che a mille metri a mille metri il, quando eh, in basso ho dei germogli che sono alti un metro e stanno già fiorendo, a mille metri la nostra vite sta germogliando. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti i fenomeni sono dilazionanti, sono portati in avanti. Quello che succede sul piano basale, eh, vuol dire avere germogli alti 70 cm, a mille metri ho delle gemme che stanno chiudendo. Siamo a fine, più o meno a fine aprile, primi di maggio. Tutti i processi vanno avanti con questa eh, crono cronologia. Allora, mentre nel piano basale a fine luglio, primi d'agosto, c'è una base fumante e devo raccoglierla, perché io parlo di quello, perché quello è che ha il maggior fabbisogno di, cioè, di andare in alto, quelli che ho a mille metri impiego ancora un mese e mezzo, andrò a vendemmiare a metà ottobre. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che vendemmierò con condizioni climatiche molto favorevoli alla qualità. Perché se io ho dell'uva per base fumante che matura in luglio 
poi primi d'agosto, avrò una base sfumante che ha pochissima acidità, non ha acido malico e non ha profumi, perché si deve mangiati il caldo. A mille metri invece ho buona acidità, ho molto malico, e questo è fondamentale per una base sfumante, vedi champagne, e poi soprattutto ho una presenza di aromi incredibile. Questo è, allora la tendenza chi può è questa, allora Sicilia può farlo con l'Etna, io dico abbiamo tutto l'Appennino noi in Italia, Abruzzo, Molise, eh, tutta la parte anche relativa alle Marche, che sono straordinari. Abbiamo zone abbandonate, paesi abbandonati a 800-1000 metri nel parco della Maiella, nel parco del Gran Sasso, che sarebbero perfetti per fare vini sfumanti. Hanno suoli del Giurassico, quindi hanno tutte le marne che ha la Champagne. Hanno suoli del Cretaceo, tutti i terreni che hanno del Trentino. Sono identici come suoli. Hanno temperature perfette, non c'è una vite. Lì è lo sviluppo della viticoltura, non lungo il mare come ha detto. Questo è il problema, perché quella viticoltura lungo il mare sarà sempre sofferente, avrà sempre grandi problemi. Io mi riferisco a Brunello, ma Brunello hanno viticoltura a 4, 5, 600 metri. Loro possono giocare con il San Giovese su queste maturazioni tardive, ma non sono tante le zone d'Italia. Lo può fare anche il Chianti in un certo senso, ma non sono tanti. Ecco, questo voglio dire. Quindi noi dobbiamo andare, come dicevo, sempre più in alto. E guardate la differenza dell'acido dell malico. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Questo è riferito a cosa fa il riscaldamento sul, sui, sui profili sensoriali, questi sono i composti eh, che vengono modificati in modo sostanziale dal, dalle stagioni calde, la comparsa di questi eh, massonlattoni che sono di cocco per esempio, eh, la, scomparsa, eh, la, 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 la scomparsa del rotundone che ha dato con del pepe per esempio, eh, la mancanza dei tioli, quindi la, il profumo di un Sauvignon, eh, le metossipirazine che scompaiono completamente, cioè il caldo modifica in modo sostanziale il, profumo de, il profilo sensoriale dei vini. Eh. I vini che conoscevamo negli anni Ottanta non sono più gli stessi. Cioè, il, 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 il profilo aromatico è sensibilissimo alle condizioni perché è frutto di metabolismi eh, cellulari che sono fortemente condizionati dalla temperatura. Più la temperatura si ha, prego i metabolismi vengono alterati, quindi la sintesi di queste sostanze non c'è più. I vini che si berranno nei prossimi anni saranno sempre diversi da quelli che beremo adesso o da quelli che abbiamo bevuto, quindi anche il consumatore deve adeguarsi, anche la comunicazione deve adeguarsi a questo. Allora si va in alto perché vogliamo mantenere, almeno negli sfumanti, qualcosa di particolare. Un, sì, certo, bisogna che noi raccogliamo molto presto per evitare questo, però raccogliere presto vuol dire che raccogliamo dell'uva immatura, dell'uva che non ha completato il suo ciclo di, di, di evoluzione delle, delle sostanze aromatiche, questo è il discorso. Allora anche il vino cambierà, allora o andiamo in alto o creiamo varietà adatte al cambio climatico, perché se io vi faccio sentire i vini fatti in Georgia, dai giorgiani, che sono vitigni molto tardivi, noi abbiamo un campo di, sperimentale in, a Lecce, 
abbiamo una quarantina di vattaggio al zane, noi raccogliamo a Lecce i primi di novembre queste varietà e hanno un'acidità 10-11 per mille a novembre, pianura, caldo di Lecce, vicino c'è il primitivo che fa 40 gradi di, di zucchero e 5 di acidità per dire, allora la genetica può dare anche qui un grande contributo, assolutamente, cioè, noi dobbiamo adattarci perché vedete la storia della viticoltura è la storia della lotta dell'uomo nei confronti del clima. L'uomo, il clima non è cambiato adesso, il clima è cambiato nel 1300 con la piccola gastazione, il clima è cambiato nel 1200 con l'optimum climatico, il clima è cambiato ai tempi dell'impero romano quando coltivavano il grano fino a, a Scozia. Cioè ogni ciclo storico ha avuto nel clima l'elemento determinante, le guerre, eh, le occupazioni, sono tutte state legate a problemi di clima e di carestia, di clima e di fame e di spostamento di popolazione. Le migrazioni sono tutte venute da Oriente a Occidente per i cambi climatici, la ricerca di un luogo dove si poteva mangiare e vivere meglio. Allora, i vitigni che abbiamo adesso sono il risultato di questo ciclo. Noi siamo usciti da un ciclo freddo, quello della, dal 1300 al 1700, in cui si è selezionato solamente varietà, diciamo così, che andavano bene per il freddo. Adesso andiamo dalla parte opposta. Ma chi si mette a selezionare le varietà per il ciclo caldo? Lo possiamo fare con l'incrocio, con, con la cesenesi. Quello è il futuro, quella è la prospettiva. Altrimenti noi dobbiamo cercare dei posti sempre molto più alti per poter portare le nostre varietà, ma non c'è sempre un mondo così alto su cui lavorare. Le piante, le viti non sono intelligenti, non sono naturali le piante. Cioè, lei può mettere un pino, un abete, un... no, no, ma la vite è frutto di un, di un lavoro lunghissimo dell'uomo. L'uomo è 10.000 anni che seleziona la vite. Di naturale nella vite non c'è niente, non è come una fragola di un boscoli. Può darsi che le cose vadano bene in una fragola. La fragola può darsi che esprima dei geni di tolleranza che adesso non, non sono ancora espressi, che sono nel suo DNA ma si esprimeranno nel tempo. Ma la vite non può fare questo. L'abbiamo costruita noi la vite, con le nostre mani, e, e l'abbiamo costruita su quello che volevamo noi, in quel periodo lì, in quel luogo lì, per fare quel vino lì. Quello non cambierà mai più. Siamo noi a dover cambiare ancora quelle piante, che abbiamo perso il concetto di vocazione. Nel passato, quando l'uomo non aveva tanti strumenti, piantava quella varietà per fare quel vino solo in quel luogo. Adesso noi piantiamo la vite dappertutto e piantiamo il vitigno che va di moda, non quello che va bene in quel luogo, è quello che va di moda, quello che il mercato vuole, a prescindere che quel luogo dove c'è quel vitigno che venga fuori un grande vino. Questo è il problema, noi dobbiamo tornare all'origine della vocazione per capire quali sono i luoghi dove gli uomini nel passato hanno scelto quella varietà perché in quel luogo andava bene, a prescindere dal clima, e faceva un grande vino. Questo è il discorso, purtroppo. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts.
We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.